0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Андрей Руденко, основатель школы «Успешная молодежь». Друзья, не поверите, сегодня прекрасный день. Вадим Вадимович Шлахтер дает нам интервью. Кандидат психологических наук, аттестованный психолог-психотерапевт, автор 16 книг. Здравствуйте, Вадим Вадимович.
1: Приветствую, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня всегда поражает, когда меня представляют. Мне больше всего нравится представляться следующим образом – Вадим Шлахтер, психолог, тренер. Этого достаточно. Психолог-тренер. У меня несколько разных э, прозвищ, э, по которые подверглись такому количеству критики, что не передать словами. Одно из них – мастер. Э, когда меня называли мастер все... О, мастер чего? Мастер почему? Он, человек, называющий себя мастером самозванец, значит, скорее всего. Я всегда говорю, мастер – это мое прозвище. Это, говорят таким сленгом, погоняло которые мне дали в армии. Первый раз, когда я выбил 99 из ста из автомата, кто-то сказал «мастер». Второй раз, когда я приземлился с Д6 в центр круга, кто-то сказал «мастер». И в третий раз, когда я пробежал быстрее всех полосу препятствий, кто-то уже твердо сказал «ну точно мастер». И с тех пор, когда с моих 19 лет мастер ко мне прилепился. Это прозвище, это не
0: звание.
1: А второе прозвище – тренер героев этот это тренер героев, это вообще, это вот весь интернет и стрит-троллями по поводу троллингом тренера героев. И не понимая, это появилось, а появилось это оттуда, когда я впервые посмотрел мультфильм «Геракл», я понял, что там фрагмент один обо мне. Вспомни, там был тренер героев, маленький такой козлоногий сатир. Он, он сам ничего не умел, он вообще никаких подвигов не совершал, ничего не умел, но его учениками были Тезей, Персей и Геракл. Хотя сам он ничего не умел И Вот Я сказал, вот этот тренер героев, этот маленький Нескладный сатир, это, это я Это про меня, точно я, Пусть я сам ничего не умею, зато умеют те, кто У меня учится. поэтому я взял себе в честь Этого сатира, погонял тренер героев А люди на, на полном серьезе Так все серьезно воспринимая Начали меня называть тренером героев
0: Здорово, ну теперь Посмотрев это интервью, они поймут э, Теперь они нас... поймут, да откуда, откуда тренер героев Вадим Вадимович да а... Давайте
1: церемоний, Андрей, сократим до имен. Хорошо?
0: Вадим. Вадим, <свят> вы уже взрослый человек. Вы добились определенного успеха, статуса. Но с чего-то вы начинали. Вы можете рассказать о ваших первых заработках, о страхах, с которыми вы сталкивались?
1: Первый мой заработок это я заработал первые деньги в 7 лет от рода. В 7 лет я заработал первые деньги. Папа пообещал мне рубль, если я буду полчаса сидеть тихо. Я заработал первые деньги в 7 лет от Это рубль в те времена примерно, как сейчас, 1000 рублей. Это были советские годы. Рубль, как сейчас, 1000 рублей. В 7 лет я заработал первые деньги. Я толком не знал, что с ним делать. И долго-долго, наверное, с год таскал его просто с собой.
0: Да. А Он вот...
1: перешел, как брелок.
0: А вот серьезная такая работа, когда вы поняли всю ответственность, уже вышли в мир возможностей, с чего вы начали?
1: Значит, первые, наверное, первые реально заработанные мной деньги были э, школе телохранителей. Угу. Потому что, как все советские люди, я жил на зарплату советских людей, и вот когда все рухнуло, то первые заработанные мной деньги были в школе телохранителей. У меня была за плечами неплохая военная подготовка. Я нанялся в три школы телохранителей преподавать. Это было самое начало 90-х. Вот. И это были первые реальные деньги. Я зарабатывал тогда в каждой школе по 1000 долларов. Это были бешеные деньги. Квартира в Питере стоила там что-то 10 тысяч. А я там 2,5 зарабатывал в месяц. Это было очень круто. Это были бешеные деньги совершенно. Вот. И я был инструктором. То, что я инструктор, то, что я тренер, я понял очень давно. В армии на срочной службе, когда я был сержантом, меня поставили тренировать КМБ, курс молодого бойца, молодых ребят. И моя задача была научить этих молодых ребят прыгать с парашютом, драться и стрелять. Все, вот я должен был их этому научить. На самом деле, я был, наверное, очень хорошим сержантом. Потому что, знаешь, есть такой анекдот. Мальчик пишет домой письмо из армии. Мама, заведи собаку, назови сержантом. Приеду, убью вот отношение к сержанту молодого солдата. А у меня же, когда ребята, которые со мной служили, вернулись, которых я обучал, они меня еще долго называли командиром, подарили мне зажигалку с эмблемой родовойской надписью «Любимому командиру». С чего я заключаю, что я был хорошим тренером для них. Это был мой опыт тренерства в 19 лет. Но на самом деле тренерство я начал гораздо раньше, потому что три года от роду я собирал вокруг себя детишек в детском саду и что ты им рассказывал. И что-то им рассказывал, им было безумно интересно, детишки сидели молча, слушали меня. Это жутко пугало воспитательниц. И они приходили в такой ужас и разгоняли нас, но детишки снова собирались вокруг меня. Вот если вспомнить, что я им рассказывал, это было бы, наверное, гениально, что-то гениальное совершенно, но эта гениальность, она ушла бы с детства. В детстве, я всегда говорю, каждый ребенок гениален. Мы, становясь взрослыми, гениальность эту теряем потихоньку. Так что, наверное, первые деньги именно вот оттуда. Да, первый финансовый успех в тренерстве. Это даже не телохранитель, это мы провели первый тренинг тогда еще. Он назывался «Школа выживания в каменных джунглях». Каменные джунгли, это в 90-х годах, это наша страна уже напоминала каменные джунгли. И мы провели первый тренинг, и я на него приглашал. Я приглашал реального налогового инспектора, который приходил и показывал, как проводится налоговая проверка. Я объяснял, как себя вести в этом случае. Я приглашал реального следователя милиции и показывал, как ведется допрос и как себя вести на допросе. Я приглашал своих, приглашал своих друзей, товарищей по спорту, которые выбрали в 90-е годы ну, не совсем правильную дорогу, вот, одной из ОПГ. Значит, и они показывали, как делать криминальный наезд. То есть настоящие реальные представители организованной преступной группы, у меня на тренинге показывали, как делать криминальный наезд. А я объяснял, как себя правильно вести в этом случае. То есть это был безумно интересный тренинг, он был абсолютно практичный, практический. Это было выживание в каменных джунглях. Это было очень интересно. Это был мой первый тренинг, он имел очень такой серьезный коммерческий успех. У меня группы были по 100 человек. Вот. Да. Это был первый коммерческий успех, наверное, как тренера. И как организатора,
0: наверное, тренинга.
1: Нет, я очередь. никогда не был организатором, понимаешь, Андрей, в чем дело? Вот мне, я никогда не занимался организацией тренингов. Я всегда занимался только программой и методикой. Наверное, я в этом много терял. Всегда. Но мне это было интересно, это было ближе. Я никогда не занимаюсь тем, чего, от чего меня не прет. Вот от организации меня не прет. У меня придет от тренингов, от составления планов, от разработки программ. Этим я и с огромным удовольствием занимаюсь. Понял, понял. Скажите, а по поводу а, самооценки… Хорошо, чтобы я себя старым пнем не чувствовал, давай на Хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, Вадим, по самооценке, да, у многих людей, многие молодые люди занижают себе самооценку. Как у тебя с этим было? Сразу же родился с такой самооценкой высокой? Или с помощью каких-то методик? Или со временем как-то выработалась высокая Знаешь, самооценка? Знаешь, наша
1: самооценка э, во многом завязана на окружающий мир. Заниженная самооценка – это не потому, что люди родились с заниженной самооценкой. Нет. Это потому, что э, им занижали самооценку целенаправленно. Родители, учителя, другие детишки. Мне в этом плане, наверное, в чем-то было сложнее даже, чем другим, потому что мою самооценку занижали очень старательно все вокруг. Особенно преуспевали в этом мои дорогие, горячо любимые родители. Они меня хотели уберечь от разочарований. В этом, наверное, причина. И очень сильно у меня были большие нелады с некоторыми учителями в школе. что я был, на мой взгляд, слишком умный и неформат, формат вот, для школы. И тоже занижали мне самооценку. И мне пришлось со своей самооценкой работать. Но, к счастью, у меня оказалась пластичная психика. И мне достаточно легко было вытянуть свою самооценку на тот уровень, на который она должна находиться. Я даже думаю, что, пожалуй, у меня немного гипертрофирована самооценка. Может быть, не, не надо ее иметь такой высокой. Она должна быть адекватно завышенной. Когда я это понял, я стал искусственно чуть-чуть понижать самооценку. Самооценка должна быть не просто высокая, она должна быть адекватно завышенной. То есть, вот адекватная самооценка и чуть-чуть выше, чуть-чуть, намного. Тогда ты будешь угу. ориентироваться в мире, тогда ты будешь эффективен и успешен.
0: Вадим, скажи, пожалуйста... Я знаю, ты много говоришь о том, что связи да. решают все. Как вообще сформировалось такое утверждение? Как
1: противоречие э, общепринятому советскому взгляду, что Блад – это плохо, все по знакомству – это плохо, ты мне, я тебе – это плохо. Я никогда не мог понять, а почему это плохо-то? Мне все объясняли, что это очень плохо, а я, а я не думал, а почему это плохо-то, почему так плохо. А говорили это те, у кого ничего этого не было, ни блата, ни знакомства, ни связи. Вот они и говорили, что это плохо от злости и зависти. Когда я это понял, я начал э, э, изучать вопрос, я начал аккумулировать связи, собирать их, правильно использовать. И этому я обучаю, правильному использованию связей. Ты сам не представляешь, сколько у тебя вот здесь в телефоне твоих собственных связей. Вот У тебя там сотни три номеров, так? Эти сотни три номеров у тебя а, в этом самом... У этих сотен трех тоже сотни по три. И среди них наверняка есть очень статусные, очень сильные люди. Поэтому Статус. то, с чего мы с тобой да. начали разговор, что у тебя есть связи в Питере, я всегда говорю, связей много не бывает. Я всегда буду рад познакомиться с теми людьми, которые составляют твой круг в Питере. С этими людьми Сидеть. мы наверняка можем быть друг другу полезны. Если это дело даст некий коммерческий успех, я всегда говорю, я тебе занесу благодарность.
0: Понял, <связан> понял. <связан> Скажите, а вот ваш распорядок дня, как вы самообразовываетесь? И что бы вы посоветовали молодым людям в 15-25 лет, как вообще строить свое время? Может, какие-то ошибки вы делали, о которых жалеете, и с удовольствием бы, если бы вернулись назад, исправили бы
1: Полно ошибок, полно ошибок. Слишком много времени я уделял э, поиску сексуальных впечатлений и женщин. И слишком мало времени я уделял учебе. Всегда, всю свою жизнь. Это, конечно, очень плохо. Я рекомендую всем молодым ребятам не терять времени. Время – это то, что является невосполнимой потерей. Все потери восполнимы, кроме времени. Поэтому скачивайте аудиотренинги, аудиокниги, ходите с плеерами, слушайте постоянно аудиокниги, аудиотренинги, информативные, сильные вещи. Слушайте тренинги Вадима Шлактера, слушайте тренинги Антона Бритвы, слушайте аудиовебинары Романа Аргашокова. Слушайте все, что делает вас сильнее, успешнее, эффективнее, что повышает вашу устойчивость. Психическую, эмоциональную, финансовую устойчивость. Все, что помогает вам развиваться. И не тратьте время на фигню. Вот моя рекомендация.
0: Это был Вадим Шлахтер. Это Спасибо вам большое, Вадим, за Счастливо. прекрасное интервью. Кстати, совсем недавно проходил курс с Вадимом. Мы проводили его вместе. Я приглашал его на обучение в школу успешной молодежь. Здесь, снизу под описанием, вы сможете его скачать совершенно бесплатно. Спасибо большое, Вадим. До свидания. Хорошего Андерзен. настроения.